0: Saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quién y Bienvenidos a este espacio digital. Y bueno, amigos, hoy con un invitado muy, pero muy especial. Se trata de Nicolás Ibarwen, este hombre ambientalista que ha sido corresponsal también en varias cadenas eh, periodísticas en Estados Unidos, productor ejecutivo y bueno, que está presentando también la segunda temporada de Elemental, este exitoso podcast en el que aborda las problemáticas sobre el medio ambiente. Y bueno, sin duda, que a través de este trabajo y también su curiosidad nos da esas lecciones también para conocer ese panorama y el por qué nos deja esos mensajes de tenemos que cuidar el medio ambiente y por eso Nicolás está aquí para conocer los detalles de este trabajo y también toda esa curiosidad sobre el medio ambiente Nicolás, bienvenido aquí a Nikkei.com Muchas gracias
1: David, muchísimas gracias, muchas gracias por
0: la invitación Bueno Nicolás, háblenos justamente, ¿qué veremos en esta segunda temporada elemental?
1: Mira, Elemental eh, es, un, eh, es un podcast, es un espacio en el que contamos historias de inspiradoras, de personas que están haciendo cosas maravillosas eh, por proteger lo que lo que nos queda, digamos, de, de, de nuestro planeta, que dedican sus vidas a eso de diferentes formas, en diferentes campos, en diferentes disciplinas. Eh, y pues la idea con la segunda temporada es seguir con lo mismo, Ahora digamos que estamos ampliándonos un poco eh, Lanzamos el elemental enfocándonos Mucho en historias en Colombia Con temas colombianos eh, Y ahora vamos a, a estar contando También historias Más latinoamericanas mm -hmm. Específicamente mexicanas eh, Pero al fin y al cabo Las historias del medio ambiente Son relevantes para, para todos o sea, Todos estamos en un planeta No importa donde estemos Entonces eh, son temas que, que van a a, a tocar eh, eh, pues, cosas que nos, nos, nos incumben a todos eh, claro. en general.
0: Bueno Nicolás, cómo surge, ah, también viendo como un perfil y también lo que yo he visto a través de su trabajo, eh, usted es un hombre que literalmente respira medio ambiente, también tiene una curiosidad, y dice fuerte activismo y cómo se le sembró esa semillita justamente Nicolás.
1: Eh, sí, o sea, es algo que desde que tengo memoria, la verdad siento como ese esa conexión ese llamado eh, pues he dedicado mi vida a eso a través como de encontrar cómo hacerlo que no, no, no ha sido un camino digamos, fácil en ese sentido uh -huh. porque de verdad que es un es una es una llama interna poderosa en ese sentido y, y cuando me preguntan de dónde nace yo, yo solamente eh, tengo recuerdos siempre me llevan a mi abuelo, que me llevaba desde muy pequeño a, a caminar y a, y, a, y a señalarme la naturaleza de una forma muy especial y muy cariñosa, me llevaba siempre y me hacía fijarme en cosas que, que, es que hoy en día entiendo mucho mejor en los árboles, en los pájaros, en las nubes, en, en, en el mundo natural, llevaba su navajita y, y le cortaba, eh, eh, hacía un corte en un árbol que siempre íbamos y me, y me mostraba cómo. Como como los, los, los árboles son seres, pues son organismos vivos que, 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 que además soportan una cantidad de vida, ecosistemas para una cantidad de especies y que sangran como nosotros también y de las cuales pues, son muy importantes para, dependemos pues en muchos aspectos y son muy importantes para la vida. Entonces como que yo todo, todo al final cuando me pongo a pensar de dónde es que me nació esto, esta pasión a mí, lo, me, llega, me llega siempre ese momento
0: con uh -huh. mi abuelo sin duda como esa herencia, ¿no? Compartir y bonito con el abuelo, buen buen, buen recuerdo.
1: Ah, no, el recuerdo más
0: bonito de todos. súper <risa> Bueno, también viendo a través de ese trabajo de Nicolás en su, sus documentales, trabajos periodísticos, en los que bueno ha tenido personajes importantes, por mencionar algunos Alicia Keys, Robert Redford, el, en su momento el vicepresidente de los Estados Unidos, Salvor, eh, ¿Cómo ha sido también ese trabajo reflejado en estos personajes que también le han dado mucha importancia y trascendencia al trabajo, pero más allá de eso, al mensaje que usted quiere brindar por el cuidado del medio ambiente?
1: Sí, he tenido mucha suerte en, en conectar y conocer personas que, que por un lado, han, pues, han, tenido, han, han hecho un trabajo importante en el tema de despertar conciencia sobre la necesidad de, de, de cuidar el medio ambiente y nuestro planeta eh, y de comunicar ese mensaje. Pues ha sido curioso porque ha sido a través de, de diferentes actividades que he hecho en mi vida. O sea, en una época yo me dediqué a hacer eventos. Uh -huh. Hice un evento durante un tiempo muy largo eh, en Estados Unidos. Eh, la, y con, con la misión de despertar conciencia sobre el medio ambiente siempre, o sea, en un momento queríamos como, como reunir eh, líderes latinoamericanos e eh, inspirarlos con, con personas que están dedicadas a esto eh, a nivel mundial que son inspiradoras eh, para que nos inspiraran, que tuviera, digamos que contagiarlos eh, con, la, con la con la con el conocimiento de la necesidad de proteger el medio ambiente y así dicen durante mucho tiempo entonces tuve la oportunidad de conocer personas que, que siempre han mirado mucho como no mencionaste pero una de las personas que más admirado yo siempre en mi vida es Jane Guro. tuve la oportunidad de, 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 de establecer una relación con ella eh, cercana una amistad Cynthia pues sí, Guerrero también que hoy eh, la revista Time llamó the que es como la la, la, la ya eh, mujer del mundo y que He escrito muchísimos libros sobre la protección del medio ambiente y de, de, de los océanos. Y así, eh, después ya me pasé al mundo del periodismo. Eh, fui corresponsal de medio ambiente para, para, para Univision. Y después lanzaron eh, ahí, ahí mismo lanzaron un, un canal en inglés que se llamó Fusion. Entonces también fui corresponsal de medio ambiente para Fusion. Y ahí pues también tuve la oportunidad de, de, de conocer muchísimas personas que están eh, haciendo... Eh, pues luchando por, por cuidar los, los recursos eh, eh, que nos quedan y por, eh, por despertar conciencia sobre este tema
0: y en ese despertar conciencia también Nicolás ha tenido la oportunidad de recorrer muchos lugares, viajes eh, tuve la oportunidad también de ver eh, cuando usted estuvo en Groenlandia eh, también en el África y de, de pronto de todos esos episodios de esos viajes, ¿cuál lo ha marcado y le ha despertado? Pues, pucha acá tenemos que pellizcarnos
1: pues la verdad casi todos. Eh, digamos que eh, este, este trabajo me, me, sobre todo cuando estaba haciendo corresponsal para, para Univisión y Fusión, haciendo documentales, y contando historias en el medio ambiente, es, es una, digamos que es una una, una sensación de, do, de dos de dos lados. Porque por un lado, Tener la oportunidad de conocer sitios maravillosos, remotos, que solamente había yo siempre conocido por la revista National Geographic, uh -huh. la revista National Geographic que heredé de mi abuelo precisamente, eh, y, que, y que también me inspiraron a, 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 a querer hacer lo que hago. Eh, es, es, es un sueño poder estar en Groenlandia, poder estar en África, poder estar en Australia, en Nueva Zelanda, en la Isla de Cocos, en, en la Amazonía, eh, eh, y ver de cerca digamos el mundo natural que yo tanto he admirado y tanto me he inspirado en mi vida, pues es, ha sido una experiencia maravillosa esa es la parte bonita la parte du dura y difícil es que en, en, es, es darse cuenta que cada vez eh, existen menos eh, paraísos naturales, menos lugares eh, eh, tocados por el hombre, eh, el impacto humano cada vez es más amplio la huella humana cada vez es más amplia, eh, la destrucción de, 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 de la vida natural cada vez es más grande, eh, la crisis ambiental es cada vez más profunda y en todos estos lugares cada vez toca ir más lejos para, para encontrar digamos, eh, lugares que estén todavía en, en su estado natural, en su estado triste. Entonces esa es la otra cara de la moneda, ver, ver la destrucción de primera mano, ver la contaminación de primera mano. Ver la magnitud del impacto humano de primera mano y ver el, el riesgo que estamos corriendo, digamos el experimento que estamos jugando la especie humana con nuestro propio eh, hogar, con nuestro mm -hmm. propio entorno, es, es muy fuerte, muy devastador y muy, y muy asustador también. Entonces, eh, he tenido como esas, esas, esas dos eh, eh, visiones y... y, 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 y pues caras y sensaciones que, que he tenido a través de, de, de hacer lo que hago.
0: Claro. Ahí bajo sus experiencias, Nicolás, y si lo vemos hacia un panorama, eh, ¿usted cree que tenemos salvación, esperanza, también un poquito más allá de lo que usted nos relata a través de su trabajo? Pues mira, eh,
1: una, una pregunta muy difícil porque, porque por un lado, como, como aprendí de... Eh, 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 justamente de, de que considero uno de mis mentores, Jane Gurrell, aprendí una lección muy importante que fue que no podemos perder la esperanza. Una vida sin esperanza no tiene sentido vivir. Mientras que tengamos esperanza existe la posibilidad y la ventana de, de cambiar las cosas, de tener un mundo mejor. Pero también dice que el precio de la esperanza es la acción y si no, si no actuamos, eh, no vamos a poder ejecutar esa, esa esperanza. Entonces, eh, en este momento el tiempo se nos está acabando uh -huh. y, y las advertencias están en todas partes. De, de cada vez más, cada vez son más frecuentes los catástrofes naturales, cada vez son más intensas, cada, cada vez son más fuertes las inundaciones, las sequías, los incendios eh, eh, todo tipo de catástrofes ambientales las vemos eh, estamos cumpliendo todos los récords de, de los días y meses y años más calientes eh, entonces ya está, ya, ya está a nuestro alrededor las, las advertencias más fuertes, los síntomas más fuertes, las, el, el, las Naciones Unidas el general Gutiérrez como se puede decir hace poco que la época de el calentamiento global ya se había terminado. Ahora ya estábamos empezando la época de la evolución global. Wow. Y como, como bien lo ha estado diciendo el panel intergubernamental de las Naciones Unidas por más de 15 años, diciéndonos que nos quedan 10, 12 años, 8 años para contrarrestar las consecuencias catastróficas del cambio climático. Ese número se va reduciendo. Y, y aunque ya hay cosas que no podemos revertir, todavía nos queda tiempo para mitigar, para ajustarnos, para, para poder digamos que ajustar nuestros días a, a esta nueva realidad, pero lo que dicen es que si, si, si ya cruzamos ese tipping point, uh -huh. eh, ya las consecuencias catastróficas del cambio climático se nos van a venir es, estamos hablando que esto es un panel de, de más de 90 científicos de todas partes del de, de, que, que lo vienen diciendo, entonces eh, es, es, es es, momento, es un momento muy importante en nuestro, en el, para nuestra especie. De cierta manera yo digo que esta generación es la primera en sentir las consecuencias catastróficas del cambio climático, pero también es la primera en que puede hacer algo al la última, perdón, que pueda hacer algo al respecto. Yo creo que todo eso está en este momento en nuestras manos y no nos estamos dando cuenta. Estamos todavía dormidos, estamos todavía muy distraídos uh -huh. por las cosas del día a día, por la cotidianidad, por las necesidades, por, eh, por, eh, por la vida. Y eso, y eso es muy grave, es muy grave porque yo sí pienso que el cambio es posible y pienso que está en nuestras manos todavía poder hacer algo, pero claro. para eso los cambios tienen que ser críticos, urgentes e inmediatos,
0: inmediatos. Claro, y hacia eso, ¿qué reflexiones nos puede dejar Nicolás, especialmente pues para la gente que nos está escuchando y poder tener y tomar acciones justamente para poder cambiar y tomar mucho más conciencia hacia estos cambios y hacia el medio ambiente y pues que tanto el planeta lo necesita?
1: Pues mira, lo primero es, es, es entrarnos, es educarnos, es ese entender la problemática, en ese sentido, es elemental. Eh, hace un gran trabajo, que es informar. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos, responsables pues, pues, de, de la época en la que estamos viviendo, es, es informarnos eh, para ahí poder entender en dónde, en, en dónde encontrar, digamos, el espacio en donde podemos hacer algo nosotros en nuestros propios vidas. Volvemos consumidores conscientes. Eh, eh, porque hoy en día consumimos porque es el sistema, el sistema naturalmente en el que vivimos este capitalismo desmedido, uh -huh. eh, lo, que, lo que mueve la economía es el consumo desapurado, y la verdad es que eso tenemos que cambiarlo y reducirlo. Entonces, consumir menos, consumir más consciente, escoger muy bien lo que necesitamos es las, las compañías, apostarle y poner nuestros, nuestro dinero en las compañías que lo están haciendo mejor, eh, eh, dejar de elegir políticos y, y, y decirles que que no tengan propuestas claras sobre sobre, sobre las, las, las cosas que se hagan para proteger el medio ambiente, sobre, sobre los usos de energía, sobre las, las, las políticas en general. Entonces pues Tenemos que empezar hoy en día a ser más conscientes de eso. Eh, en nuestras propias vidas, eh, eh, reducir el consumo de energías eh, eh, de sucias y tratar de usar menos el, el carro, eh, eh, caminar más, usar más la bicicleta consumir menos, usar menos plástico o si en lo posible eliminarlo de nuestras vidas eh, yo siempre digo eh, el impacto más grande que podemos tener los seres humanos hoy es a través de la alimentación porque la agricultura, la agricultura animal en particular es una de las industrias más contaminantes y que tiene mayor impacto negativo en, los, en el ecosistema natural entonces, reducir y ojalá eliminar el consumo de proteína animal y de, y de, y de digamos que, de animales. ¿no? Uh -huh. Sería un impacto un, un muy grande que podemos tener nosotros como individuos. Eh, nada, usar nuestra billetera, usar nuestro voto, usar eh, nuestra conciencia y nuestras decisiones de la manera más consciente.
0: Bueno, pues ese es el importante mensaje y las reflexiones que nos deja Nicolás Ibarwen hacia el tener mucha más conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta. Nos deja también esas advertencias y acá lo importante, cambiar el chip y preocuparnos más por el lugar en donde vivimos. Así que bueno, Nicolás, pues gracias por estar con nosotros acá en quienique.com por compartirnos esa experiencia y bueno, también la invitación a estar pendientes de Elemental, su próximo proyecto. Pues
1: muchísimas gracias por la invitación. Los invito a oír a Elemental, en, 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 en arroba podcast Elemental, que estoy seguro
0: que, que les va a encontrar. Bueno amigos, él es Nicolás Ibarwen, este hombre que lleva esas banderas por el cuidado y el cambio del medio ambiente y quien estuvo acá en quienique.com el placer de saber, ver y oír más. Nos oímos. hasta la próxima. Chao, chao.